0: Realizar una planificación estratégica sin ejecutarla es solo generar un documento sin sentido. Es por esto que es clave conocer la metodología que nos ayuda a priorizar, dar seguimiento y crear en general una disciplina para la ejecución. En este episodio conoceremos la metodología de las cuatro disciplinas de la ejecución de Franklin Covey, que nos ayudará a llevar los planes a una realidad. Esta metodología es clave cuando debemos de modificar nuestros planes de una forma dinámica, y adecuar nuestro negocio a los cambios de las necesidades de nuestros clientes. Espero que les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 74 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Y el ingrediente que más me gusta pedir en una pizza aparte del jamón, aunque no lo crean, son anchoas. Sé que a muchos no les gusta el, el sabor salado, pero a mí personalmente me encanta. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños.com. O a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 a aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos una invitada especial que es Daniel Pacheco de Ruiz, Client Partner del área de corporate de Franklin Covey Guatemala. Para conocer un poco más de Franklin Covey, les contaré la historia de la organización. En 1984 se produjo la primera agenda diaria Franklin Quest y le siguió un taller muy conocido a manejo del tiempo. Continuamente se han creado diseños y formatos y hoy más de 15 millones de personas en el mundo utilizan el sistema de Franklin Covey para la planificación. En el año de 1989 se publicó el libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey y... Con todos sus conceptos, se han desarrollado capacitaciones y consultorías. El libro se convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Y en el 22 de enero del 97, Franklin Quest y Covey Leadership Center anunciaron su intención de fusionarse. Ahora la nueva empresa, Franklin Covey, se concretó desde el 30 de mayo de ese mismo año. Actualmente, Franklin Covey es líder mundial en la ayuda de organizaciones a lograr resultados que quieren cambios duraderos en la conducta humana. A menudo el reto más difícil que enfrenta toda organización. Cuando se logra, también es una de las ventajas competitivas más duraderas. El objetivo principal de Franklin Kobe es ayudar a las personas y organizaciones a lograr resultados, no solo de incremento gradual, sino transformaciones duraderas. Si quieres conocer más de Franklin Kobe, puedes buscarlo en FranklinCovey.com o Franklin Kobe Guatemala en eh, su página web o en sus redes sociales. Ahora vamos con la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto alcancen sus sueños. Esta vez, pues vamos a tener la oportunidad de entrevistar a una persona que realmente le ha agarrado mucho cariño, porque creo que hemos estado participando en muchísimas actividades juntos. Eh, oh. Les quiero contar una anécdota, ella es Daniela Pacheco de Franklin kobe pero quiero que hacerles un antecedente de Franklin kobe yo la primera vez que interactué con la metodología es cuando ellos pues todavía ni siquiera había una representación en Guatemala. Mi mamá que trabajaba en Naciones Unidas me invitó a un lanzamiento de una agenda para organizar su día a día, que era el, el Franklin Planner. Me acuerdo muy bien. Eso fue hace muchísimo tiempo. No les voy a decir qué año fue, porque si no voy a decir que qué viejo estoy. Pero a razón de esto yo tenía la oportunidad de capacitarme en múltiples ocasiones participé en un programa de liderazgo con ellos, también en la planificación y ejecución, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de seguirles contando, pues eh, quisiera presentarles y agradecerle a Daniel para, que esté con, eh, Daniel para que esté con nosotros. Así que, bienvenida.
1: Gracias, Mario. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias. Daniel es parte del equipo de, de Franklin Covey, que participan varias personas profesionales de muy alto nivel, ellos me han ayudado en varias de las organizaciones a hablar de temas, inclusive me sirvieron. ¿Sabes cuál, cuál fue uno de los proyectos que más logré ampliar y ustedes lo conocieron? Fue cuando estuve en Grupo Q, que tuve la oportunidad de implementar el, no solo el programa de liderazgo, sino también de la evaluación, el equivalente al 360. Eh, que uh -huh. realiza Franklin Covey y fue la base del programa de liderazgo que desarrollé para más de 3.000 colaboradores en nuestra organización. Así que hemos tenido muchas oportunidades. Cada cierto tiempo me recertifico, creo que me, me aburro de no, de no verlas, así que aprovecho de, de certificarme. Estuve certificado en AGG, estuve en AG en, en Grupo Q y Transactel también, así que creo que mi carrera profesional he tenido mucho cer mucha cercanía. Para que todos sepan, todavía es el día de hoy que todavía utilizo la agenda de Franklin Covey eh, te quiero contar una cosa, Daniel, muy simpática. Me cambié del formato diario a un formato semanal. Antes uh -huh. yo tenía una agenda donde tenía todos los días, pero la verdad es que no llenaba todos los días y me cambié a una agenda donde planifico mejor la semana. Así que es, con este preámbulo se van a dar cuenta que esta metodología no solo creo en ella, sino que soy usuario desde hace décadas. Y por uh -huh. eso, pues me encanta poder presentarlos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la metodología dentro de todos los programas que tienen, tal vez antes de empezar en todo en el programa que queremos empezar el día de hoy. Daniel, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que hace Franklin Covey para los que no lo conocen? ¿Qué programas tienen? ¿Qué es lo que han hecho en Guatemala? Me encantaría una introducción.
1: Buenísimo, Mario. Excelente. Y solo para hacer el corte comercial antes de entrar... Eh, nosotros diríamos que usted es coviano de corazón, no ah, sí. covidiano, ¿verdad? Sino que coviano <risa> de corazón. <risa> eh, bueno, Franklin Coy. Franklin Coy es una firma internacional. Prácticamente ya llevará ya casi 50 años de existir a nivel mundial. Cabalmente, como usted contaba, eh, primero estaba lo que era el Franklin Quest, ¿verdad? que era todo lo que eran los planificadores, y luego estaba pues, toda la metodología del doctor Stephen Covey, que fue el que escribió el libro de los siete hábitos, perdón, los siete hábitos de las personas altamente efectivas, que muchos pues, lo, lo recordarán, lo leímos en el colegio, en la universidad, maestría, etc. Y entonces hubo un momento, más o menos a finales de los 80, que hubo una fusión, en esa función se creó, ¿verdad?, de Franklin Quest al doctor Coy, lo que es Franklin Coy el día de hoy. Entonces ya, ¿verdad?, llevamos ahí nuestros años y prácticamente nuestro enfoque, nuestro enfoque es eh, lograr mejorar el desempeño de las organizaciones a través de su gente, mejorando sus conductas, creando hábitos. Somos expertos prácticamente en siete prácticas: siete prácticas que van desde eh, ventas, ¿verdad? Servicio al cliente, productividad. Eh, enfoque de ejecución, que es un poco lo que vamos a estar hablando el día de hoy, liderazgo, hay una rama exclusiva para el, todo el tema de educación que estamos hablando desde colegios hasta higher education que le dicen que son universidades u otro tipo de instituciones y en sí prácticamente pues son eh, estas prácticas las que nos llevan a poder mejorar esos resultados, ¿verdad? Ese es nuestro enfoque. ¿Qué hemos hecho en Guatemala? Pues prácticamente, Frank y Guatemala ya lleva casi 25 años de estar en Guatemala. Se inició, ¿verdad? Ahí sí, como usted bien lo dijo, con una pequeña oficinita en donde eh, pertenecíamos a lo que era la parte de Latinoamérica, pero ya hace unos 3, 4 años atrás, ya nos separamos como un ente independiente y pues eh, prácticamente pues eh, rendimos cuentas como decimos nosotros pertenecemos ya a la red de licencias a nivel mundial entonces eh, eso es un poco verdad lo que lo que es Franklin Covey
0: voy a hacer un poquito porque sé que Daniel es muy humilde pero les quiero contar que varios casos de éxito de las empresas de Franklin Covey en Guatemala fueron utilizados ya en los materiales mundiales eh, me recuerdo muy bien de varios casos de empresas multinacionales un banco una telecomunicación y sé que ustedes también participaron en una aerolínea donde los casos de éxito fueron no solo presentados en el último libro del doctor Kobe, sino que también en los videos de capacitación que ahora ya se están viendo en todo el mundo, ¿verdad?
1: Sí, no, re bien. Fíjese que lo que es, bueno, ya el libro, la siguiente edición, primero Dios sale a finales de este año siguiente, pero en la última edición de uno de nuestros libros, específicamente el tema de hoy, Habla de cinco casos de éxitos a nivel de Latinoamérica, de los cuales tres de ellos fueron elegidos de Guatemala. Nosotros pues fuimos parte del equipo implementador, lo cual nos sentimos muy honrados, eh, pero también honrados de que nos hayan elegido, ¿verdad? Como como esos casos de éxito a nivel de Latinoamérica. Uh
0: -huh. Pues bueno, eso demuestra de que la filosofía y la metodología no solo funciona, sino que en Guatemala hay casos de éxito que pueden replicarse a nivel mundial. Quisiera empezar a hacer un preámbulo, eh, Daniel, del tema que vamos a hablar hoy, que son las cuatro disciplinas de la ejecución. Eh, me, a mí me ha tocado en muchas ocasiones y creo que me, inclusive eh, tengo la oportunidad de haber platicado no solo con las socias fundadoras, sino con el equipo que me ayudaran en algunos casos de, de ejecución. Específicamente, eh, esta es una filosofía que me ha ayudado eh, en la vida profesional, que es, de que hacer planes pero no ejecutarlos no sirven de nada, es un sueño sin ejecutar, es lo que digo. Nosotros decimos al gerente de los sueños que para cumplir un sueño solo tenemos que hacer cuatro cosas. Primero es escribirlo, segundo es hacer un plan, eh, ponerle fecha y ejecutarlo. Pues ahora el ejecutar es donde vamos a platicar. Eh, la disciplina, las cuatro disciplinas de, 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 ejecución, de ejecución es un programa que tiene Franklin Covey, y hoy vamos a pues, eh, ver un pincelazo de qué es lo que se trata. ¿Por qué no nos empiezas a contar de qué se trata la metodología? ¿Por qué son cuatro? ¿Por qué no son ocho? ¿Y qué es lo que se debe de hacer para poder realmente ejecutar los planes que nos proponemos? No solo plan estratégico sino que puede ser hasta el plan de irnos de viaje. Todo esto aplica ¿No? para la metodología.
1: Eh, buenísimo. Gracias, Mario. Eh, pues prácticamente todos nuestros programas eh, son basados en principios, principios fundamentales, ya, así como la gravedad. Simplemente nosotros vemos de cómo poderlos aprovechar y dentro de la rama del enfoque y la ejecución prácticamente entra este programa de las cuatro disciplinas de la ejecución en las cuales nos ayuda a pues, aprovechar el principio del enfoque y basarnos bajo ese principio. Así como usted lo decía, nos enseñan muchísimo todo el tema de la estrategia. O sea, sabemos cómo hacer un plan estratégico y cómo hay Cursos y cursos, maestría de cómo poder armar una estrategia, planificar una estrategia. Pero aquí la, el arte viene en la ejecución. Realmente cómo llevar esa estrategia en la ejecución. El doctor Covey en la introducción del libro lo pone como que si nosotros estuviéramos ¿verdad? atravesando un puente. Nuestro destino del otro lado del puente es lograr la estrategia, tener esos resultados pero nosotros estamos al principio del puente. Entonces, esa brecha de la ejecución es poder cruzar, ¿verdad? Ese, prente, ese puente. Las cuatro disciplinas de ejecución prácticamente es un programa y como bien lo decía Mario, nos encantan los números, ¿verdad? Siete hábitos, cuatro disciplinas, seis prácticas. Algunos de nosotros han podido escuchar esas, esa cantidad de números. ¿Y por qué cuatro? Realmente nosotros somos fieles creyentes del enfoque. Pudieron haber sido siete, sí, pudieron haber sido diez. Pero si realmente nosotros queremos enfocarnos, entre menos se logra más, ¿verdad? Ley de Pareto también está metido acá, lo que es el principio de realmente eh, poder enfocarnos en ese poquito para poder lograr más. Entonces, las cuatro disciplinas de ejecución es una metodología la cual nosotros ayudamos a las organizaciones a aterrizar su estrategia y enfocarse en sus resultados. Cada una de las disciplinas está alineado con un principio fundamental. Si nos vamos en orden, cuando damos el taller decimos, vamos a diseñar, ¿verdad?, en orden como van los números ¿verdad? disciplina 1, 2, 3, 4, pero ejecutamos al revés. Les voy a tratar de mostrar, ¿verdad?, eh, y me imagino que usted les mandará la información de cuál es ese modelo de esas cuatro disciplinas cada una de las disciplinas eh, y como el nombre lo dice es una disciplina y para poder formar disciplina uno necesita de constancia necesita de ritmo necesita de eso lo imaginémonos estamos empezando el año y bueno todos tenemos la meta de tal vez bajar de peso ¿verdad? y nos vamos al gimnasio y es bueno levantarnos todos los días a las 5 de la mañana y nos cuesta el frío la noche pero en media vez vamos agarrando esa disciplina Prácticamente ya nos despertamos solos, entonces vamos creando ese hábito. Es lo mismo con esta metodología, vamos a ir creando esos hábitos. Entonces disciplina número uno habla de lo que es enfocarse en lo crucialmente importante. ¿Y qué es enfocarnos en lo crucialmente importante bajo el principio del enfoque? Bajo el principio del enfoque son las prioridades, ¿ya? Es realmente poder identificar nuestras prioridades. Franklin Coy prácticamente a nivel internacional invierte muchísimo, y cuando les digo muchísimo es más de la mitad de su presupuesto, en lo que es investigación y desarrollo. Y hemos logrado identificar un estudio que le llamamos el principio del enfoque, en donde este estudio año con año se repiten los resultados. Este principio de enfoque nos lleva a que si nosotros nos enfocamos de una a tres cosas, logramos con grandeza. Y excelencia, eso quiere decir que no solo status quo lo logramos normal, sino que también es lograrlo al siguiente nivel, el 100% de las cosas. O sea, logramos las tres que nos hemos propuesto. Si nosotros nos enfocamos de 4 a 7, logramos la mitad, el 50%. Y más de 7, cero. No logramos nada con excelencia. Y aquí la palabra clave es excelencia. ¿Ya? Dentro de los ejemplos que usted hablaba al inicio de esta línea, línea aérea, ellos pues prácticamente de un mapa estratégico de más de veintipico indicadores se lograron enfocar en una meta, una meta que prácticamente nos llevaba a identificar el poder lograr algo que sus clientes querían, que era llegar a tiempo pero llegar a tiempo con cuatro indicadores diferentes, ¿verdad? Todos los papeles, todos los pasajeros, todas las maletas y la comida, ¿verdad? Ya adentro, o sea, como que los recursos para los pasajeros. Entonces, no era llegar a tiempo con la mitad del avión, ¿verdad? No era llegar a tiempo sin los papeles, era llegar a tiempo con todos esos requisitos. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Pues sí se requiere, verdad, de ciertos ejercicios importantes que se hace, hace mucho en esta primera disciplina. Poder lograr enfocarse en lo que es crucialmente importante.
0: En otra adelante, palabra, que digamos, sí, que sigamos en el segundo en el segundo disciplina quisiera hacerles una pregunta puntual. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de este de este enfoque, valga la redundancia, de, de a, a lo crucialmente importante. Es que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que creemos nosotros que es importante. Y usted mencionó una, pre, una cosa clave que era esta realidad se enfocó en lo que era críticamente y crucialmente importante hacia el cliente. que Eso desencadenaba en muchas otras cosas. Por eso es que a mí me gusta mucho la analogía que ustedes utilizan de estar manejando un carro, no a través del retrovisor. Ya vamos a ver los indicadores, pero siempre tratar de buscar cosas que predisca, pre, pre, logran predecir el futuro. Pero una de las preguntas puntuales que le tengo es cómo cambió la priorización de las empresas antes y después del COVID. Porque una de las cosas que me sorprendió mucho es que las empresas, todos nosotros, por el cambio radical que hubo de estilo de vida, de que no podíamos eh, salir a la calle, que no podíamos vender por eh, presencial, sino que tal vez en digital, tuvimos que repensar esas prioridades de una forma mucho más dinámica. Usted vio que aceleró este proceso de priorización, uno, y dos, cuando a un cliente es tan cambiante, ¿cómo puedo priorizar realmente lo que para él es importante cuando tal vez el cliente ni siquiera sabe lo que es importante?
1: No, buenísimo. Y fíjese que tal vez solo para para aterrizar, tal vez las la respuesta va a estar muy alineada a las dos preguntas, pero es que para poder identificar esas prioridades sí se tiene que hacer cierto como ejercicio estratégico, ya, porque uno va viendo, eh, bueno, uno cuál es la tendencia. Y por supuesto, desde marzo del año pasado, las tendencias que nosotros habíamos pensado como organizaciones, como mercado, como industria, en enero 2020, cambiaron completamente el 16 de marzo para Guatemala, ¿verdad? Sí. El 16 de marzo del 2020. Nadie teníamos en la sea? planificación
0: estratégica una pandemia. <risa> como Nadie,
1: o sea, <risa> ni siquiera como plan de contingencia, o sea, nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, uno se, nosotros llamábamos estas sesiones de reenfoque, entonces, ¿qué hacemos acá? Es, ok, miremos cuál es la tendencia ahora, ¿verdad? Son sesiones muy rápidas en donde uno va de macro a micro, va viendo qué está pasando en el mercado para saber, eh, hay un concepto clave que se habla aquí, que es círculo de influencia, ¿ya? Y en nuestro círculo de influencia, o sea, nosotros como organizaciones, ¿en qué tenemos impacto? Y luego está el círculo de preocupación. Este concepto lo introduce el doctor kobe en el libro Los Siete Hábitos. Y en el círculo de preocupación es todo aquello que nosotros no tenemos influencia. Supuestamente, por supuesto, ahí estaba el COVID, ¿verdad? Ahí estaba esta pandemia, ¿ok? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como organización para podernos adaptar a estos tiempos? Eso es lo que se, lo que se mide, ¿verdad? A la hora de que nosotros establecemos prioridades. Cuando nuestro cliente es muy cambiante, Siempre hay una, una necesidad muy puntual. Y tal vez me no voy a ir con ejemplos que damos en empresas. O sea, bueno, tal vez es satisfacción de las necesidades de los clientes. Excelente. ¿Cómo? Porque hay que medirlo. Somos fieles creyentes y esta metodología también viene de um, uno de los gurús en temas de ejecución, que es Ramcharam. Uh -huh. Y él, dentro de su libro, ¿verdad? Dice que el arte de la ejecución, él hablaba un poco de. Eh, ¿Cómo realmente nosotros podemos identificar lo que es prioritario hacia afuera, pero que sea medible? Somos fieles creyentes de lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entonces, ok, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Será a través de un índice de satisfacción? ¿Será a través de ingresos? ¿Más ventas? Entonces, todos, ¿verdad? Eh, se puede reducir a que si nosotros satisfacemos las necesidades de los clientes, vamos a tener mayores ingresos o una mejor rentabilidad o mayores utilidades. ¿verdad? Entonces, eh, aunque el cliente sea cambiante, siempre va a existir un indicador común que nos va a ayudar a identificar cuáles son esas prioridades.
0: Y yo creo que no también si... deberíamos de tener una sed constante de aprender lo que el cliente necesita, eh, lo que llamamos de unique value proposition, una propuesta única de valor donde queremos satisfacer la necesidad de un cliente. Esa satisfacción no es estática, es dinámica y si nosotros constantemente estamos a través del NPS o indicadores de gestión constantemente entendiendo qué es la necesidad del cliente que nosotros llenamos y cómo eso puede cambiar en el tiempo, eso nos va a ayudar a priorizar, creo yo.
1: Cabal, cabal, cabal. Y eso es lo que uno busca, ¿verdad? Que realmente uno pueda, eh, pues realmente lo que uno busca, uno busca, Mario, es poder institucionalizar, ¿verdad?, esta claridad de meta o esta claridad de resultado dentro de un proceso. Y por qué lo llamamos institucionalizar? Porque es medir estas conductas, medir estos hábitos y que sea hey, esto me está funcionando. Y ahí va verdad el carro avanzando para poder llegar a la meta. Ya
0: por eso y toda esta, esta parte cuidado con los indicadores, sí. verdad? Porque ustedes mencionan de que queremos medir, pero muchas veces Sabemos que la satisfacción del cliente es importante o que los indicadores de, de recompra son importantes, pero pues si no los medimos es difícil. Sí. Por eso creo que estamos haciendo un preámbulo para la disciplina 2
1: Correcto. Ahí es donde está la mayor creatividad y solo para cerrar la disciplina. Número uno es bien importante que estos eh, indicadores, como estamos hablando, tenga un punto de partida, un punto final. Nosotros llamamos en la metodología un X y un Y. Uh -huh. Y para cuánto? Ya, sí. entonces sabemos dónde estamos hoy, sabemos a dónde queremos llegar y en un plazo, ¿verdad? Establecido. Entonces, ya teniendo esa información o esas prioridades bajo el principio del enfoque, nos hablamos vamos de a tres, pasar... ¿verdad? Sí, ¿cuáles tres? Perdón.
0: No, hablamos de, de no tener más de tres prioridades para que sí ah, sí, sí,
1: sí, 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 ¿verdad? Sí, es el principio de enfoque es de una a tres para lograr con excelencia el 100 de ellas. Ya que nosotros tenemos establecidas estas prioridades nos vamos a la disciplina número dos y la disciplina número dos tiene que ver específicamente con lo que hablamos hace un ratito, que es eh, la ley de Pareto, ¿verdad? es tomar acción sobre las mediciones de predicción. ¿ya? ¿Cómo la ley de Pareto tiene que ver aquí? Bueno, es el 80-20. Nuestras medidas predictivas o tomar acción sobre estas mediciones de predicción, es lograr encontrar ese 80-20. Y aquí es donde se lleva la magia del dinamismo. Es que, ok, satisfacción del cliente. Sabemos que es un indicador histórico, ¿verdad? Es un indicador que ahí lo vamos a estar midiendo y controlando. Pero cómo satisfacer la necesidad del cliente, aquí vienen los cómo. Será visitándolos, será llamándolos, será ofreciéndoles algo, será dándoles degustaciones, será... Entonces, todas esas acciones predictivas es lo que nosotros medimos también en la disciplina número dos, ¿ya? Es poder encontrar esa actividad con una frecuencia semanal o diaria de que estamos impactando como el resultado de lo que yo quiero de mi cliente, ¿ya? Si yo, es muy fácil en ventas, ¿será? Es si yo le estoy dando seguimiento semanal a mis clientes, tal vez yo acorte el proceso de ventas. Tal vez yo haga más fácil mi proceso de ventas, ¿ya? En operaciones, turnos, ¿verdad? Yo dejar, ¿verdad? Todo preparado para el siguiente turno se vuelve predictivo para que el proceso de operación fluya más rápido. Entonces, realmente uno logra identificar, y aquí cabal, ¿verdad? Como usted decía, aquí es donde se explota la creatividad de, los, de, de las personas, ¿verdad? De los equipos, encontrando cuál es esa actividad que realmente nos va a ayudar a mover el resultado. Esta es la disciplina número dos.
0: Antes de ir a la tres, hay uno de los sí. eh, del ejemplo que me gustaría ver que ha sido una de las mejores aplicaciones que he hecho yo específicamente de la disciplina unidos y dos, y es en el embudo de ventas. En un embudo de ventas es muy común que nosotros estemos esperando de que siempre el embudo de ventas para los que no han escuchado, pueden ir a los primeros episodios del podcast donde hablamos claramente que es un embudo de ventas y cómo hacer un embudo de ventas inverso. Pero el, el éxito es decir, tengo prospectos o personas interesadas de los cuales yo cotizo, de esos que cotizo hago una negociación, de los que negocio cierro la venta, pero no termina el ciclo, les cobro y entonces del de cliente que ya compró, cómo lo puedo volver a recuperar en ese ciclo. Una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas personas se preocupan en ventas de literalmente las ventas, pero no de la parte de atrás. Este es un ejemplo de una predicción y es que yo me enfoqué mucho en todos los embudos que he generado de hablar muchísimo de los interesados, ya sea porque en redes sociales entra porque en Facebook hizo un posteo y la gente llama o manda un mensaje o entra por WhatsApp o manda un correo electrónico, cualquiera de esos es bien sencillo. Después de cierto tiempo veo patrones, que es parte de lo que vamos a entrar y a ver después en las siguientes disciplinas, pero veo patrones de que si yo quiero vender, lo voy a decir como ejemplo cuando estaba en la GG. Si quiero vender un curso de 40 personas, significa que voy a decir números inventados que tenía que haber hecho eh, 100 cotizaciones, pero tuve que haber tenido 300 personas interesadas. Relación 300 a 40. Si yo sabía de que estaba dos días de tener un curso y tenía 100 prospectos, ¿cuál era mi probabilidad de cierre? Muy baja. Uh -huh sino es que difícil. Entonces unos el, y quiero solo recalcar esto porque uno de los errores que yo cometí y por eso me encanta hablar de mis errores, no solo de los aciertos, es de que yo me enfocaba a veces mucho en la parte de los de los eh, de los indicadores reactivos en vez de los predictivos, que es lo que menciona ahorita Daniel. Enfocamos uh -huh. en lo que nosotros podemos medir, pero que podemos prevenir y como esos ese embudo, por ejemplo, nos genera una predictibilidad de los cierres o de lo que podemos eh, esperar de ventas, como por ejemplo.
1: No, excelente, Mario. Buenísimo ejemplo. Y mire, eh, realmente no es el primero. Muchos y prácticamente líderes de equipos verdad, a nivel ejecutivo. Eh, recuerdo muy bien en una oportunidad que me decían Daniela, yo le puedo tener la venta por hora y yo, Excelente, ¿verdad? Qué bueno que la tenga por hora, buenísimo su sistema, pero es un creativo. indicador histórico, sí, es histórico. histórico, ya, o sea, le, haga, lo importante aquí es identificar qué hicieron para poder lograr esa venta por hora, ¿verdad? Y hay que ser eh, curioso. ¿verdad? Cabal ¿y, verdad? Y, y ser creativo, fíjese, aquí es donde realmente dentro de nuestras dos fundadoras hay una que le apasiona el tema de emprendimiento y le apasiona el tema de innovación y creatividad, y aquí es donde realmente explotamos todo el tema de innovación y creatividad en los equipos, porque es encontrar esa actividad que realmente me va a ayudar a lograr esa venta. Ya, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos daba es, bueno, tal vez yo me voy a medir avanzar un paso en el proceso de venta semanal. O sea, yo sé si son cinco pasos, en cinco pasos, o sea, en cinco semanas logré la venta. Puede ser que yo avance dos pasos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a calibrar. ¿verdad? Lo que son nuestras medidas de predicción. Entonces, aquí vamos bajo entender las prioridades y entender nuestro 80-20. Entender esas actividades que me van a lograr, pocas actividades que me, me ayudan a lograr un mayor número de resultados. ¿verdad?
0: Entonces, es la disciplina ahora la número 3?
1: Vamos a la disciplina número 3. Y aquí la disciplina número 3, si ustedes estuvieran en el taller, ¿verdad? Mostraría que es como que nos, si nosotros nos montáramos en un tablero, ¿verdad? Estas, Esta información que les acabamos de decir. La disciplina número 3 tiene el nombre de llevar un convincente tablero de resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de esta información que nosotros estamos hablando, entender, ¿verdad? Entender qué es lo que eh, se nos está presentando. Tenemos aquí un quote de parte de uno de los creadores de los pro del programa, en donde dice que las personas y los equipos juegan de manera diferente cuando ellos están llevando una puntuación. Y aquí nos gusta a nosotros hacer la pregunta, bueno, pero ahí se la va a usted, Mario. Estamos entrando, ¿verdad?, al partido de fútbol. Está jugando Watt en Miami, que creo que acaba de jugar. Y ya empezó el partido, por supuesto. Entramos y ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué va ganando Va entonces vemos un tablero ¿verdad? vemos ahí el tablero y qué información tiene ese tablero
0: pues cuántos goles ha metido cada uno de ellos, cuántos pen, eh, cuántas tarjetas eh, para ver cuánta gente va a sacar seguramente eh, y las tiempo? tarjetas
1: usted, tiempo. Okay. ¿y usted cree que las tarjetas también está puesto en el tablero? O no, solo tenemos no, el goles... tablero
0: no, sale en la televisión pero no el puro tablero del, del campo, ahí solo tiene dos cosas es eh, ¿cuántos goles lleva cada uno y cuánto tiempo lleva?
1: cabal por supuesto, llevarán todas las estadísticas detrás, verdad? Sí, indicadores, indicadores de como pateadas, usted decía.
0: cuánto tiempo estuvo la persona con tiro el balón,
1: tiro que esquina, o sea, todo lo que usted me está diciendo, pero son dos indicadores clave, goles y tiempo, o sea, quién va ganando, quién va perdiendo y cuánto tiempo nos queda, uh -huh. esa misma, verdad, analogía es, para un tablero convincente de resultados. Yo tengo mis indicadores históricos, o sea, yo tengo la información de las metas crucialmente importantes, que esa es disciplina uno, y también tengo la información de lo que son mis medidas de predicción, si me están ayudando, están impactando o no, y esa es disciplina número dos. Entonces, este seguimiento visual tiene ciertas características, pero creo que la más importante, ahora creemos, la más importante dentro de la metodología es, Pasa la prueba los tres segundos, decimos, en donde rápidamente cualquiera que lo ve, es como que si estuviéramos entrando al partido. ¿Quién va ganando? ¿Cuánto tiempo les hace falta? Eso es lo que uno ve en un convincente tablero de resultados. Entonces dentro de las organizaciones se ha creado como este, esta como competencia sana. Porque por supuesto que todos nos queremos ver en verde, ¿verdad? Todos nos queremos ver ganando. Entonces estamos dando y viendo esas mediciones para ver si nos están funcionando, no nos están funcionando, cómo vamos en la meta, qué nos hace falta para poder llegar a la meta. Eso es lo que uno mira en la disciplina, es la dinámica de la disciplina número
0: tres. Aquí diría de que una, usted vio en mi tablero de, de control que tenía en la asociación de gerentes. Bueno, esto es un LXG. ejemplo de lo que quisiera mencionarles. No todos los tableros tienen que ser electrónicos. Pueden ser cosas tan sencillas como un Excel. Pueden ser. Te, 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 voy a ir de lo más completo a lo que yo tenía en la AGG. Lo más completo es tener un tablero que se actualice directamente de los sistemas donde yo puedo tener alarmas y todo eso en la computadora. Eso sería lo ideal la versión eh, para todos los mortales como nosotros es de que tenemos usualmente un Excel que se comparte una vez a la semana en la reunión de rendimiento de cuentas que vamos a entrar al tema de eso pero el mío que era uno mucho más sencillo era una pared que pinté con una pintura de para como pizarra y literalmente mi tablero estaba puesto enfrente de la entrada estaba en la pared de mi oficina que daba todo el piso de la oficina donde todos sabían quién iba ganando cómo y los tres indicadores claves cuatro que teníamos nosotros señora, eran un histórico y tres predictivos y ahí podríamos ver exactamente cada uno. Solo le voy a dar un par de consejos que a mí me pasó. Número uno tiene uh -huh. que haber un responsable de quién es el que va a actualizar ese indicador. El número dos es que tiene que estar sumamente claros ese rojo, verde y amarillo para saber si se está ganando. Cuál es el indicador, eh, en la meta que se debe cumplir para pasar de amarillo a verde o de rojo a amarillo, por ejemplo. Y lo tercero, que okay, lo más importante, es que todos tienen que saber cómo su trabajo impacta ese tablero. Porque si no uh -huh. se vuelve un tablero de los de los del Olimpo que nadie sabe cómo funcionan ni qué indicadores tiene. Pero si yo sé cómo mi trabajo influye cada uno de esos indicadores y cómo yo hago mejor trabajo, si se va a ver el número, crea una como noción de primer empoderamiento y segundo de ejecución y de alineación que tenemos. No cree.
1: No, excelente. Y mire la conexión, ¿verdad? la conexión de prácticamente los ejemplos que usted daba, daba. Eh, pues todas esas características importantes un tablero tiene que ser visible podemos tener todos los algoritmos ¿verdad? y todas la, las claves y en un tablero que va a estar y nadie lo va a poder ver, no, aquí la información tiene que estar visible, es decir como el ejemplo que usted daba en una pared que lo miren todos ¿ya? nosotros hemos tenido ejemplos en áreas operativas prácticamente pues las luces ¿verdad? roja verde para saber cómo van o sea tiene que ser muy visible otra cosa importante es que eh, tiene que ser muy claro. ¿eh? No, no esos caminos que nos puedan llevar a saber ni a dónde, sino que hey, es si yo hago esto semanal o diariamente, estamos logrando esto. Ok, excelente. Ahí está mi prioridad y las medidas predictivas, como usted lo mencionaba y prácticamente el hacer responsable nosotros tenemos ¿verdad? dentro de la metodología más que todo en la disciplina número uno decimos que la meta define al equipo, entonces el equipo responsable cada uno elige, recuérdense que estamos creando cultura ¿verdad? hablamos del principio de lo que eran las conductas, los hábitos eso es parte de una cultura de una organización y aquí esto es un signo de cultura de ejecución y dentro de ese signo de cultura de ejecución es empoderarse y elegir planificar, actualizar sus datos saber cómo vamos, saber y, y ahorita en la disciplina 4 vamos a hablar un poquito de esa parte personal de lo que cada miembro del equipo tiene que hacer pero es pues, hacerlo visible, tenerlo claro esos indicadores de éxito criterios de éxito, saber exactamente qué es estar en rojo, qué es estar en amarillo qué es estar en verde, usar los colores que son universalmente conocidos para todos verde, seguir, vamos bien amarillo, precaución, algo nos hace falta para poder llegar y rojo pues Alto, algo está pasando, no, no estamos avanzando. Entonces, son colores universales que nosotros podemos usar en este tipo de tableros. Franklin, con cuenta. A... Sí, sí, bien
0: Perdón, solo quería hacerle un comentario que sí es bien importante con los tableros que me pasó y es que tenemos que tener mucho cuidado del verde y rojo. ¿Por qué? Porque si llevamos constantemente un tablero en rojo, la, las personas, los colaboradores pierden el interés de poder trabajar en mejorarlo Se porque dices, ¿Siempre está en rojo. O al revés, ¿Para siempre verde, se, se, se estancan, uh -huh. se, se, se estabilizan, se confían y rápido se puede ir de verde a rojo. Entonces el, hay que tener mucho cuidado con las metas. Y eso sí quiero hacerle un mensaje porque estamos muy acostumbrados a, a nivel de presupuesto. a decir, ¿saben qué? suele 10 por ciento a las ventas este mes uh -huh. o este año. Uh -huh. Y cuando se van a pensar y de dónde va a salir, cuál es la causa efecto. Y bueno, hay un proceso de planificación. Me sorprende muchas veces cómo las personas se acostumbran al rojo o se acostumbran al verde y ya no existe ese empuje adicional, esa mía extra que a veces hay que hacer de nuevo. esto no es para hablarlo hoy, pero un día de esto sería interesante que habláramos de cómo me ha tocado ver a mí y a ustedes el tema del cumplimiento y generación de metas, de acuerdos, porque también es no solo es imposición y es interesante pero todo esto se basa en que cada uno de nosotros nos comprometamos a poder. Y, y me gusta el concepto de disciplina, porque esto no es una, una expresión en Guatemala que se utiliza, que se llama llamar de tuza, que es solo sube, es una euforia y después vuelve a caer. ¿Cómo mantenemos esto como una disciplina, que sería la disciplina 4 Antes de continuar con nuestro episodio, deseo adelantarles una gran, gran noticia. Próximamente les voy a compartir el lanzamiento del primer libro que he tenido el honor de ser coautor con César sánchez El libro se llama Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 razones para no hacerlo. Espero brindarle la noticia del lanzamiento próximamente, así que síganos en nuestras redes sociales como Gerente de los Sueños o ser miembro de la Comunidad de los Sueños. Ahora continuamos con nuestra entrevista.
1: No, buenísimo, y solo, cabal, eh, solo quería cerrar el comentario que usted decía que um, si sí, los líderes estamos acostumbrados a chúvale 10%, crezcamos no sé cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el impacto en el país? Y bueno, eh, una meta tiene que ser realista y retadora. Nosotros le decimos tiene que tener la característica de R al cuadrado. O sea, que sea realista, ¿verdad? Estar viendo rojo, 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 por supuesto nos desmotiva. Y decimos, ¿y ¿para qué vamos a seguir haciéndolos? Igual no vamos a llegar nunca. Pero tiene que ser retadora. O sea, no quedarse en ese verde en el primer mes. No, o sea, usted ir viendo el avance en donde ah, el desempeño se está viendo, entonces realmente es un reto poder llegar a la meta, ¿verdad? Sí. Eh, y para entrar, ¿verdad? Entonces ahora ya en la disciplina número cuatro, la disciplina número cuatro engloba a todas las demás. ¿Eso qué quiere decir en el modelo? Ustedes van a ver que tiene un círculo, ¿verdad? Y como cual conjunto, ¿verdad? Lo, los incluye. Y la disciplina número cuatro nos lleva a establecer una cadencia de rendición de cuentas. ¿Qué es establecer cadencia? Prácticamente es llevar un ritmo. Es llevar un ritmo en donde mismo día, misma hora, mismo lugar. O sea, nosotros estamos creando ese ritmo de todas las semanas estar hablando de lo que es crucialmente importante. Tener un espacio para dar seguimiento a lo que es crucialmente importante y unos dirán verdad bueno es importante o es crucialmente importante importante es hacerlo y si yo lo dejo de hacer bueno no tiene ninguna consecuencia eh, impactante pero lo crucialmente importante quiere decir que si yo lo dejo de hacer todo lo demás, ¿verdad?, que yo haga no tiene ninguna diferencia, sino que es yo lo hago porque lo hago, es lo más, más importante que yo tengo que hacer, es realmente lo que genera mucho más impacto. Entonces, establecer esta cadencia de rendición de cuentas es en equipo le vamos dando seguimiento a los resultados, a lo que estamos haciendo semana a semana, ah, si el equipo va ganando o va perdiendo, ¿y qué tiene que hacer ¿verdad? en los siguientes minutos para ganar el partido?, entonces, llevamos una estructura en donde hablamos mucho de lo que son los compromisos adquiridos. Y aquí es donde hablamos la parte personal, la parte de yo como parte de este equipo, ¿a qué me comprometo para poder mover esa aguja más rápido? En tema de ventas, ¿verdad? el ejemplo que usted daba al inicio. Bueno, si mi meta es ventas, ¿verdad? es generar cierto número de ventas en un periodo de tiempo y mis predictivas van a ser, ¿verdad? Avanzar un paso en el nivel de ventas, Tal vez, ¿verdad? Un compromiso puede ser de que yo haga un filtro en mi pipeline o en mi cartera de clientes. Es algo eventual, algo que tengo que hacer una vez y ya. Esa es la diferencia entre un compromiso y esta actividad, ¿verdad? Que yo hago como una predicción. Entonces, yo tengo la dinámica de rendir cuentas sobre los compromisos adquiridos. Doy seguimiento de cómo vamos y, por supuesto, planifico para la siguiente semana, ¿Cuáles van a ser mis compromisos para ir moviendo ese resultado de una manera más positiva, con mayor impacto, productiva, etcétera? Entonces se crea esa dinámica en donde, y ahí sí que en Guatemala estamos muy acostumbrados a que rendir cuentas es que nos van a contar las costillas, a ver qué nos van a decir, seguro nos van a regañar. No, no aquí no es rendir cuentas al líder, sino que esto se crea una dinámica en donde nos rendimos cuentas en equipo. Y rendirnos cuentas en equipo, por supuesto, es pues no queremos quedar mal con nuestro equipo, al contrario, quiero que miren el aporte, lo que yo traigo, ¿verdad? El valor que yo traigo a este equipo. Entonces, en esta dinámica de rendición de cuentas, el famoso accountability, como lo, llaman, lo llamamos en inglés, que es una palabra realmente que ha tenido mucho, mucha tendencia en los últimos dos años, es realmente ir contándonos cómo vamos, pero con números, ¿ya? ¿Ya? Es ser un poquito más cuantitativo el cómo vamos. No solo ir a contar, mire, me fue bien, sino que nos fue excelente. Cerramos tres ventas de las cinco que habíamos tenido propuestas. Eh, vamos bien en el mes. Nos hacen falta estas dos para poderlo lograr. Entonces, realmente vamos escuchando lo que todos ¿verdad? estamos haciendo. Tenemos muy buenas prácticas ya dentro de estas dinámicas. Todo lo del equipo se va escuchando esas buenas prácticas y, por supuesto, aprender de los retos y desafíos. Aprender de lo que están haciendo los otros para saber, o bueno, no cometemos ese error o saber cómo lo podemos ayudar. Y eso tiene también un lenguaje eh, peculiar, ¿verdad? Y que lo identificamos como despejar el camino. Entonces, aquí muchos los líderes lo que hacen en estas rendiciones de cuentas es despejar caminos. En buen chapín decimos, nos vamos con el machete y vamos a quitando ¿verdad? toda la maleza Ok, sí, como un líder, nosotros algo que nosotros podemos hacer en una llamada, podemos lograr en una reunión que nuestro equipo le está costando, eso es poder despejarle el camino a alguien,
0: ya. Es lo que me es gusta Poder lograr ya ¿saben? Ayuda. Que la metodología lo que dice es nos tenemos que rendir cuentas entre nosotros y el rol del líder no es exigir cuentas, sino que limpiar el camino. Le voy a hacer un par de comentarios de lo que me, a mí me costó mucho en la implementación de esta última. Uno es que tiene que ser disciplina. Si a mí me tocaba viajar bastante y estar o no estar yo, tenían que seguir las reuniones y tenían que rendirse cuentas. Uno, uh -huh. dos, es que teníamos que ser siempre X, llegar a Z o X igual o ya igual a, a llegar a X en tanto tiempo, porque se vuelve muy fácil simplemente decir tuve cinco reuniones con los clientes. Sí, pero eso uh -huh. no, no es el indicador o es un predictivo que pudiera llegar. Entonces el, el no perderse en el día a día. Y aquí es donde se vuelve bien difícil. En el día en el día a día de este rendimiento de cuentas es muy fácil que nosotros metamos lo que llama Franklin Covey el torbellino del día a día, que es todas las tareas que tengo que hacer, que tengo que, por ejemplo, tendría que mandar si fuera una persona de contabilidad, tengo que mandar los estados financieros, tengo que cuadrar las cuentas, pero esos son el, di, el día a día en este rendimiento de cuentas son los que puedo hacer yo clave para poder en mi esta semana, y aquí tenemos que ser muy realistas. Eso fue otro error que yo encontré. Es que yo digo voy a hacer tanto, pero no me doy cuenta todas las tareas que ya tengo en el día a día de esta semana y soy sobre optimista. Y entonces empiezo a quedar mal, empiezo a quedar mal, empiezo a quedar mal. Tenemos que estar claro cuál es la actividad que más va a impactar en los indicadores claves esta semana para que así eso es lo que yo me comprometo y tenemos que ser realistas de nuestro tiempo, de nuestro equipo. Sabe que es una de las cosas que aprendí algo de la metodología. Existe un concepto que si lo quieren, lo pueden usar que se llama la velocidad de ejecución. La velocidad de ejecución es que tanto un equipo tiene la disponibilidad de no quiero decir tiempo libre, pero tiempo eh, que podemos capturar para poder hacer procesos de ejecución versus el día a día. Entre más saturado esté un equipo por temas diarios, hay que limpiar y ver qué es importante y si todo lo que están haciendo vale la pena o quitar cosas para meter cosas de mayor peso. Y eso también nos dice que hay equipos que hacen son muy dinámicos, implementan rápido esto y hay otros que parecen dinosaurios, ¿no?
1: No, excelente, buenísimo. Y, y creo que algo clave que usted está diciendo es que uno está oyendo y escuchando algo muy bonito y ojalá se pueda, pero la palabra disciplina y ahí sí que en año de olimpiadas verdad que gracias a Dios se van a dar ya es eh, nosotros como eh, cómo se les llama a los que van a las olimpiadas los eh, los, no sé,
0: los participantes de las olimpiadas lo,
1: sí verdad <risa> los, los deportistas prácticamente sí. lo que hacen para mejorar irse por ejemplo de plata a oro pueden ser segundos verdad segundos, sí, segundos para en poder en lograrlo casos. Sí. Pero la disciplina que ellos tienen que tener en alimentación, ejercicio a lo largo de esos cuatro años de preparación. Esa es la constancia que estamos buscando y por supuesto van a haber retos y retos importantes ¿Por qué se cae la ejecución. Muchas veces nos han preguntado eso es por ese día a día. Son dos fuerzas ¿verdad? importantes en donde el torbellino, y algunos estarán pensando, bueno, el mío puede ser un tsunami, en donde el día a día nos puede consumir y es algo que nos desenfoca. Entonces, el nosotros poder controlar estas prioridades y este enfoque nos ayuda a ir controlando nuestro día a día. No lo va a desaparecer. No hay teoría todavía identificada que nos quite de ese día a día, de las urgencias, ¿verdad? de los de lo de todo lo que es para hoy o para ayer, como decimos aquí en Buen Chapí. pero el poder ir planificando mejor. Eso es lo que nos ayuda a poder controlar.
0: Y le quiero contar una cosa. Cuatro, sabe sí. que sabe que uno de los de los momentos en mi vida que más me ayudó esta disciplina fue cuando dejé de ser un colaborador o un dependiente o un gerente en una empresa y me volví emprendedor individual donde posiblemente dependo de mí mismo eh, mi tiempo. Yo una de las cosas que no he dejado de hacer y le digo que me ayudó muchísimo porque se pierde uno los tanta cosa que se quiere meter o en tantas cosas que están viendo en el emprendimiento. Por ejemplo, si fuera un emprendedor es que todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, todos los lunes le dedico el tiempo para ordenar priorizo mis mis actividades. Pongo qué actividades quiero hacer sí. esta semana. Todavía me pongo a veces sobreoptimista de que a veces quiero hacer más de lo que puedo. Pero bueno, esa es parte de la lucha del día a día. Por eso es que esto es un proceso y por eso es que menciona el círculo Daniel, porque esto no termina. Yo llevo fácil, fácil, unos 15 años usando esta metodología y bueno, tal vez no 15, quedamos unos 10, pero de esos 10 años es una lucha campal. Todas las semanas es de ese, ese enfoque y ese reenfoque y esa disciplina. Hay un, hay un libro que me gusta mucho que, que habla del concepto del 1 de incrementar o mejorar un 1 cada semana. Esto es lo que tenemos que hacer, es que cada vuelta que hagamos mejoremos un poco más, y un poco más, y un poco más utilizando esta disciplina. No sé correcto, si tiene algún otro correcto. comentario que quisiera de la metodología, Daniel.
1: No, Cabal, una de las cosas que usted estaba hablando, el tema de los retos, ¿verdad? Que realmente hemos logrado identificar, eh, que van muy relacionados a lo que hemos estado hablando el día de hoy, van relacionados también a que... Eh, el, la, la respuesta ha, ha venido de las disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los mayores retos que hemos encontrado es que eh, los líderes, ¿verdad? Y los equipos a veces no conocen la meta, ¿verdad? Entonces, el hecho de conocer esa meta, eh, no hacerlo como algo VIP, algo como muy cerrado, sino que el hecho que nos permita conocer el enfoque que tiene la organización, nos va a llevar esa alineación, verdad, completa. A veces los mismos líderes o equipos no saben qué hacer para lograr esas metas. Como no conocen la meta, imagínense no saber qué hacer para lograrla. No estamos viendo el impacto, que creo que fue algo que usted dijo.
0: Si se da cuenta de ustedes es que, que me estaba a decir y le quiero hacer una sí. pregunta puntual a ver qué piensa usted. Todos los equipos sí. de las organizaciones deberían de conocer las metas numéricas de utilidad o ventas de la organización. ¿O no? Porque esa es una pregunta, seguro que la han hecho 20 veces.
1: Seguro, mire, y realmente es una información y nosotros le hemos manejado de dos maneras. Uno, lo que la metodología nos dice es sí, ¿verdad? dentro de esos casos de éxito en esta eh, empresa, en la industria financiera, o sea, una persona en lo más bajo en la estructura organizacional que realmente cuando nosotros nos acercamos a esa persona y le preguntamos, ¿cómo sabes era, tú, cómo tu, tu trabajo, lo que tú haces día a día impacta a uh, las metas del de equipo que trabajaba, el que pertenecía? Y él claramente, lo recuerdo muy bien, nos decía, yo sé que estar encendiendo las luces, porque esa era su actividad diaria, encender las luces antes de que se abra el negocio impacta a la meta número tres corporativa. Nos quedamos con los ojos abiertos, decimos, ¿y cuál es la meta 3 corporativa? Y no la deletreo. O sea, los trae a que nos da una mayor claridad en el impacto. Pero hay organizaciones que tal vez, ¿verdad?, manejan ciertos indicadores por aquí arriba, ¿verdad?, y por aquí arriba digo en metas organizacionales, en donde hacia abajo tal vez o es muy complicado entender o a veces eh, eh, no, no se quiere dar, ¿verdad?, esa completa información uno puede identificar por lo menos las prioridades. No decir, miren, vamos a estar enfocados en tanto por ciento de rentabilidad, sino que decir, miren, queremos tantos ingresos, eh, queremos ahorrar de esta manera y queremos impactar a nuestros clientes.
0: Hasta pues como porcentaje con, se puede manejar, ¿verdad?
1: Por supuesto. Entonces ya con, solamente con tener esa claridad se sabe. Entonces conocer la meta y saber exactamente qué hacer para lograrla Realmente hace la diferencia. Y solo quiero cerrar, ¿verdad? Con estas dos otras ¿verdad? retos y desafíos que hemos encontrado, en donde el no llevar una puntuación, el no llevar un seguimiento, también, ¿verdad? Vamos a ciegas. Vamos diciendo, bueno, es como decimos en Buen Chapín, vamos a estar jugando una chamusca, ¿verdad? Porque no llevamos tablet, no llevamos goles, no llevamos tiempo, sino que hasta que nos cansemos. Pero realmente llevar estos indicadores nos motivan a que nosotros queremos ganar. Y el dar seguimiento semanal, por lo menos dedicar, así como usted lo hace, un momento a la semana para realmente planificar, para realmente identificar cómo vamos, si hace la diferencia a la hora de estar pendiente de los resultados. Y no es estar pendiente, como decimos, eh, vamos a velar el muerto, sino que no, no, no. Es estar pendiente en qué puedo hacer diferente para realmente impactar en los resultados de mi equipo que van a estar alineados a los resultados de la organización.
0: Deberíamos de entusiasmarnos en esas reuniones para presentar todo lo que hemos logrado avanzar y no solo a ver quién le tiramos eh, la siguiente reclamo, verdad, de que no ha llegado a su meta. Daniel, una pregunta, si las personas que nos escuchan quisieran contactarlos, ¿cómo podrían contactar a Franklin Covey eh, específicamente en este Guatemala? Y también una vez ampliemos hacia los Franklin Covey del resto de la región.
1: Oh, excelente. Realmente, si nos vamos otra vez de macro a micro, ¿verdad? A nivel internacional, pues ustedes pueden buscar en internet www.franklincovey.com. Esa es la página web de nuestra casa matriz. Nuestra casa matriz está en Estados Unidos y dentro de ahí ustedes pueden encontrar en contactos ¿Dónde estamos eh, a nivel mundial, verdad? En los diferentes países y luego se van al país que ustedes realmente quieren o, o de dónde son. Y para Franklin Covey Guatemala, pueden poner, ¿verdad? Ahí en, en Yahoo, en Internet, ponen www.franklincoveyguatemala.com o ponen en Search Franklin Covey Guatemala, nos salimos ahí de primer lugar. Y eh, nos pueden identificar, verdad nos pueden contactar a través de nuestra página web. Estamos también con nuestras redes sociales como Franklin Covey Guatemala. Ahí también, ¿verdad? Tanto en Instagram, Facebook como LinkedIn.
0: Ok, bueno, próximamente hay que pedirle a las socias de que se metan a TikTok a ver si a usted le toca bailar.
1: <risas>
0: Eso es, bueno. ahí lo vamos a ver <risas> es, es una futuro. broma ¿eh? No, no todos tienen que estar en TikTok bueno, pero Daniel, muchísimas gracias por el tiempo realmente, eh, yo sé que esta disciplina a mí me encanta, la he utilizado muchas veces eh, eh, me acuerdo muy bien que cuando me certifiqué me gané el premio de capitán de, la, de ejecución o algo así se llamaba, que era un cuadrito de de, de plástico, pero yo todavía lo tengo aquí, lo guardo con mucho entusiasmo y eh, realmente agradecerle su tiempo a usted a los socios de Franklin Covey Guatemala, que también les tengo muchísimo aprecio y pues eh, darle la oportunidad que se despide la audiencia.
1: Oh, muchísimas gracias, Mario, realmente por, por la oportunidad, un poco nerviosa, ¿verdad? Nunca había tenido la experiencia, pero creo que algo clave que usted me dijo al inicio fue, mire, es algo como que si estuviéramos sentados en su oficina, ¿verdad? Hablándole un poco de esta metodología que me apasiona. Yo soy fiel creyente de la metodología, no es algo que realmente ha sido pro, no es algo que nos acabamos de inventar. Solo ahorita, ¿verdad? Hoy, en día, más de 30.000 empresas a nivel mundial están llevando la metodología. Entonces, solo multipliquemos por la cantidad de equipos que puede tener una empresa, o sea, 600, 700 equipos. Realmente, ahí vienen los numeritos de entender que esto no es algo nuevo, no es que acabamos de inventar el agua azucarada en Guatemala, sino que prácticamente es algo que año con año se va perfeccionando, calibrando, y realmente nos ha llevado a poder demostrar que a través de las personas y de sus conductas se mejoran los resultados y se lleva a una cultura de ejecución en una organización. Así que al contrario, Mario, gracias a usted por el tiempo.
0: Pues, bueno, muchísimas gracias. Espero que ustedes realmente aprendan esta metodología. Les vamos a mandar el, el círculo y cada uno de estos pasos en la infografía que les mandamos semanalmente. Si ustedes todavía no son miembros de la comunidad de los sueños, lo pueden hacer suscribiéndose en la página gerente gerentelosueños.com o a través de nuestro grupo de WhatsApp, mandando su nombre al más 502 para aquellos que no están en el país de Guatemala y el celular 50171018. Espero que este episodio haya sido de mucho valor y espero verlos la próxima semana en un episodio más del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.